0: Sagen wir so, sich gesund zu ernähren ist, ist immer gut und immer sinnvoll. Aber nur bei, bei funktionellen Beschwerungen, nur an der Verdauung zu feilen, ist meistens zu wenig. Zeit zum Reden Woman Balance Der Podcast zum Magazin Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung Inspirationen zum Hören und Leben in dieser Folge spricht Dr. Elisabeth schautner Internistin mit Spezialisierung in psychosomatischer Medizin, mit Woman Balance-Chefredakteurin und Podcast-Host Christin Pelzel-Scheruger über Verdauungsbeschwerden ohne auffälligen Befund und darüber, was jede und jeder selbst gegen Bauchschmerzen, Magenweh oder Sodbrennen tun kann. Wir starten gleich zuvor noch ein kleiner Hinweis. Ich freue mich sehr, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke GYNIAL wieder Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's schon los. Sprechen Sie mir nach. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Ich bin immer noch heiß. Es kommt nur in Wellen. Bleiben Sie unverwechselbar, auch in den Wechseljahren. Menogunial Plus unterstützt Sie mit effektiven Mikronährstoffen, ganz ohne Hormone. Menogenial Plus, jetzt in Ihrer Apotheke oder auf genial.com. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute widmen wir uns wieder mal einem sehr wichtigen und spannenden Gesundheitsthema. Es geht um unseren Darm, der für viele ja das Zentrum der Gesundheit ist und um unsere Verdauung und darum, dass wir mehr brauchen als die richtigen Bakterien, um gesund zu bleiben oder zu werden. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass 50 Prozent aller Patientinnen, die wegen chronischer Bauchschmerzen zum Arzt gehen, unter sogenannten funktionellen Beschwerden leiden, wo also keine organische Ursache gefunden wird. Warum das so ist und wie wir Abhilfe schaffen können, das weiß mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Frau Dr. Elisabeth Schartner. Hallo, freue mich, dass ich da bin. Wir freuen uns auch ganz besonders, Frau Dr. Sie sind Fachärztin für Innere Medizin mit Spezialisierung in psychosomatischer Medizin. Und Sie sagen, Sie litten selbst Ihr halbes Leben lang unter unerklärlichen Verdauungsbeschwerden. Was war da los? Ähm, Es war so, dass ich mich eigentlich, seit ich mich erinnern kann, ähm, bei Aufregung, wenn irgendwas gegen den Strich gegangen ist, dass ich Bauchweh gekriegt habe und Durchfall. In der Volksschule zum Beispiel, von der Schularbeit schon. Ähm, Das ist weitergegangen bis ins junge Erwachsenenalter, teilweise recht heftig, also war durchaus ähm, herausfordernd manchmal, manche Situationen, wenn es sehr drängend war. Das Schwierige war insofern, ähm, dass ich auf bestimmte Lebensmittel zu reagieren schien und dann aber auch wieder nicht. Also es war so eine 50-50-Chance, nicht definierbar für mich. Ähm, und ähm, ich habe insofern, der große Unterschied zu vielen Patienten und Patientinnen zu mir kommen, war der, dass ich nie auch nur annähernd ähm, daran gezweifelt habe, dass das was Harmloses ist. Also ich hatte wirklich nie Angst. Und das liegt vor allem wahrscheinlich daran, weil meine Familie einfach immer gesagt hat, na gut, wirst du dich halt aufgeregt haben. Mhm. Also Sie haben selbst nicht gedacht, um Gottes Willen, dass genau. es jetzt vielleicht krebs ja. oder was Schlimmes, sondern waren sich da eigentlich relativ sicher, dass das nur aufgrund der Aufregung ist. Genau. Und Sie leben ja heute nicht mehr eingeschränkt, äh, genau. wie Sie sagen. Was hat Ihnen am meisten geholfen? Es hat fast so ein bisschen gewirkt, als hätte es sich ausgewachsen, aber wenn ich genauer darüber nachdenke, hat sicher geholfen dieser entspannte Umgang damit, dass ich mich da nie wirklich in ängstlicher Weise damit beschäftigt habe. Andererseits habe ich diverse Entspannungstechniken gelernt, im Rahmen auch der Ausbildung. Ich leite Hypnosegruppen an, habe da wahrscheinlich hunderte Stunden angeleitet, was sicher auch geholfen hat. Und in kleinen Rahmen habe ich die Ernährung umgestellt. Also. Haben Sie was weggelassen? Lustigerweise, ich habe immer einen Milchkaffee getrunken, glaube ich, seit ich sechs bin. Das war sehr lustig. Und habe auch nie auf den direkt reagiert. Aber seit ich die Milch im morgendlichen Kaffee weglasse, vertrage ich alles andere besser. Ah, interessant. Ja. Okay, wir werden auf das alles noch ausführlich ja. zu sprechen kommen, auch auf den entspannten Umgang, weil ich glaube, das, was den meisten äh, zu schaffen macht, ist eben die Sorge, was könnte hinter meinen Beschwerden genau. stecken, ist das was Schlimmes? Genau. Ähm, bevor Sie Ihre eigene Praxis eröffnet haben, waren Sie ja viele Jahre am, beim Herzigen Schwesternkrankenhaus in Wien tätig, in der dortigen Klinik eben für innere Medizin und Psychosomatik. Sie halten jetzt auch regelmäßig Vorträge, schreiben einen eigenen Blog und Sie haben soeben Ihren ersten Ratgeber veröffentlicht im Springer Verlag. Ich halte das Buch in Händen. Es heißt, so klappt's mit der Verdauung. Sie haben mir gerade vorhin erzählt, Sie hätten noch lieber einen anderen Titel gehabt. Nämlich? Ja, genau. Ich, ich wollte das ganze Verdauen mit Vertrauen nennen, um eben dieses mangelnde Vertrauen, das viele Betroffene haben, ähm, zu betonen und dass man das lernen kann, wieder zu bekommen. Dieses mangelnde Vertrauen... Äh ist man dann gleich ein Hypochonder, sozusagen, wenn man das nicht hat? Geht das in diese Richtung? Nein, denke ich nicht. Es, ist, aber es braucht auch eine gute Abklärung. Und Es braucht ja die Sicherheit, dass man ähm, nichts hat. Aber es braucht die Sicherheit ähm, und die Untersuchungen nicht drei- oder viermal. Mhm. Und da braucht es wahrscheinlich auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten. Und dann kann das auch wieder gut funktionieren. Wer sollte denn Ihr Buch lesen? So klappt es mit der Verdauung. Das Buch ist für... Betroffene mit funktionellen Verdauungsbeschwerden. Also das ist praktisch von Sodbrennen, Schluckstörungen, Magenschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Blähungen, Entleerungsstörungen. Ähm, Ein ganz weites Spektrum, die alle das gemeinsam haben, dass man nämlich in den herkömmlichen Untersuchungen nichts findet. Mhm. Und das ist eben insofern belastend, weil dann immer das Gefühl entsteht, es wird irgendwas übersehen. Und ich versuche mit dem Buch aufzuzeigen, Was trotzdem dahintersteht, kann, hinter diesen Beschwerden, man weiß ja aus Studien oder aus der Grundlagenforschung, dass da schon Veränderungen sind, aber in unseren herkömmlichen Untersuchungen zeigt sich nichts. Und es ist vielleicht hilfreich, das zu wissen und vor allem, wie man besser damit umgehen kann. Und wenn sich jemand für das Thema interessiert und auch ähm, Spaß daran hat, ein bisschen tiefer einzutauchen, ja, ich denke mal, es sind, werden sehr viele sein, weil diese sogenannten funktionellen äh, Magen-Darm-Beschwerden, also die unerklärlichen, äh, sind ja sehr weit verbreitet. Jeder Zweite, der deshalb einen Arzt besucht, äh, leidet darunter. Ähm, aber vielleicht kommen wir noch mal, vielleicht erklären Sie es uns noch mal genauer, was jetzt genau diese unerklärlichen, diese funktionellen Magen-Darm-Beschwerden sind. Also genau, das kann eben das alles sein, was ich gerade geschildert mhm. habe. Und wenn man aber zum Beispiel Blutuntersuchungen macht, findet sich keine Entzündung, da findet sich kein Hinweis, dass Keime im Darm wären oder ähm, ein Tumor, was die meisten befürchten. Mhm. Aber man weiß zum Beispiel beim Reizdarm, das ist das prominenteste ähm, Syndrom, das wir da haben, Ganz viele Patienten haben eine gestörte Schmerzwahrnehmung. Das geht einerseits vom Darm aus. Also wenn man zum Beispiel einen Ballon einführt in den Darm, es gibt Leute, die das in Studien freiwillig machen lassen (lacht) und man den aufbläst, dann spüren ähm, eine große Gruppe von reizenden Patienten einfach diese Dehnung viel viel früher als Schmerz als die gesunde Kontrollgruppe. Mhm. Wie kann man sich das erklären? Ähm, Dass einerseits in der Darmschleimhaut Veränderungen sind, mehr Nervenzellen drinnen. Andererseits aber auch das Gehirn. Also es geht auch vom Gehirn aus, dass äh, wir wissen, wenn man negative Emotionen hat wie Ängste, Sorgen, Wut, Trauer, dass das Gehirn Nervenbotenstoffe ausschüttet und sozusagen richtig das Tor aufmacht für körperliche äh, Symptome, die stärker gespürt werden oder überhaupt gespürt werden. Mhm. Und das kann man dann selbst beeinflussen, dass man das dann weniger spürt? Insofern, wenn, wenn man diese Ängstlichkeit loswerden kann, ist es ähm, ein Schritt, aus diesem Kreislauf rauszukommen, mhm, sodass m- ich das alles an- äh, wieder langsam einpendeln kann? Darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, wie man das machen kann. Ähm, diese funktionellen Beschwerden sind ja generell sehr häufig. Die betreffen nicht nur Magen-Darm-Probleme. Ähm, ich glaube, bis zu einem Drittel aller Leiden, äh, weshalb man einen Arzt aufsucht, sind funktioneller Natur. Äh, was, was, was werden das noch abseits von, von Magen-Darm-Problemen? Was sind denn da die häufigsten? Ganz viele Dinge, die jeder von uns immer wieder hat, ja. sei das, dass man ähm, mal kurz Kopfweh hat, dass irgendwo was weh tut, aber es sind auch durchaus chronische Schmerzen, die funktionell sein können. Es kann Gefühle Gefühl sein, dass man nicht durchatmen kann, Herzrasen, Schwindel, Müdigkeit, Erschöpfung. Also ganz viele Dinge, die viele von uns auch kennen und die, wenn es uns gut geht, auch nicht länger Beachtung finden und einfach wieder verschwinden. Mhm. Aber das kann sich natürlich auch dann chronifizieren. Mhm. Ja, und oft fühlen sich die Patienten dann ja sehr verunsichert, weil sie auch von der Medizin nicht ernst genommen ja. werden. Weil wenn man nichts nachweisen kann, dann heißt sie haben nichts. Äh, und der Patient oder die Patientin leidet aber trotzdem. Ähm, warum ist es eigentlich so, dass sich gerade bei Bauchbeschwerden äh, so häufig keine Ursache finden lässt? Mal Generell, weil bei Bauchbeschwerden Überhaupt häufig sind, vermutlich. Mhm. Ja. Und wenn man sich das anschaut, was da alles ähm, reinspielt, damit die Verdauung gut funktioniert, das sind ja nicht nur Verdauungsorgane, das ist im Magen-Darm, das lernen wir in der Schule, gehört zur Verdauung, aber da ist ganz viel mehr dahinter. Damit das gut funktioniert, brauchen wir ein gut eingespieltes Immunsystem zum Beispiel. Also das ist ja eigentlich hochkomplex. Wir essen keine sterile Nahrung. Das sind Keime, die müssen einerseits abgetötet werden, andererseits die Darmflora, die uns gut tut, muss beibehalten werden. Wir nehmen Fremdeiweiß zu uns als Nahrungsmittel, worauf wir nicht reagieren sollten mit einer Allergie. Es ist schon sehr schwierig, mhm. was da unser Immunsystem eigentlich macht. Und damit es gut funktioniert, ist auch wichtig, wissen wir, dass schon in der Kindheit eine gute Darmbakterienzusammensetzung aufgebaut wird. Das steht in ganz engem Zusammenhang. Was äh, sollte man den Kindern zum Essen geben, damit das passiert? Also optimal, in, in optimaler Weise werden Kinder auf natürlichem Weg geboren. Also ein, ich würde von einem geplanten Kaiserschnitt abraten. Sonst sind wir sehr glücklich, dass wir Kaiserschnitte haben, glaube ich. Mhm. Ja, Wenn es nicht anders geht, aber primär sollte natürliche Geburt Das davor schon gegeben auf den werden. Darm damals? Ja, insofern, weil ähm, ein ähm, Neugeborenes mit einem weitgehend nicht ganz sterilen Darm zur Welt kommt und Kontakt kriegt mit der Vaginalflora, aber auch der Stuhlflora der Mutter Mhm. durch den Geburtsvorgang. Mhm. Das wirkt sich in günstiger Weise auf die Zusammensetzung und Besiedelung des kindlichen Darms aus. Interessant das. Ja, okay. Mhm. Stillen ist super, weil ähm, dort auch Stoffe drinnen sind, die ähm, gute Darmbakterien einfach anfüttern. Und natürlich sollte immer, wenn Antibiotika benötigt werden, gut abgewogen werden, ob die wirklich notwendig sind oder ob man es nicht auch ohne probieren kann. Mhm. Vor allem bei viralen Infekten keine Antibiotika gegeben werden. Mhm. Jetzt sind ja die meisten Kinder und viele Erwachsene auch so, so Zuckerjunkies. Ja. Ist das wirklich so schlecht für unsere, für unseren Darm? Ähm, wenn man dauerhaft viel Zucker isst, also, der, der, der Sagen wir so, wir haben eine gewisse Darmbakterienzusammensetzung und die ist aber in, in erster Linie von der Ernährung abhängig. Und da ist es günstig, wenn wir uns möglichst gesund und ausgewogen ernähren. Und vielfältig. viel Zucker mm. ist nicht gut. Ja, mm, mm, mm. ja hört man eh ja. immer. Aber was ich sehr spannend finde, ähm, man weiß ja heute, Sie haben es auch gesagt, wie wichtig das Mikrobiom ist. Mehr als 90 Prozent unseres Mikrobioms sind ja im Magen-Darm-Prakt äh, zu finden, vor allem im Dickdarm. Aber interessanterweise sagen Sie, dass nicht nur die Ernährung und die Darmbakterien eine Rolle für gesunde Ernährung und Verdauung, also für die gesunde Verdauung spielen, sondern äh, genauso der Atem. Und oft atmen wir wir falsch. Können Sie uns das genauer erklären? Ja, also man muss generell sagen, dass da ganz viele Einflussfaktoren sind. Und das Spannende ist eben zum Beispiel, dass viele Leute unter einem Blähbauch leiden. Mhm. Und ähm, da oft die Atmung schuld ist, insofern, das sind die Leute, die ähm, wirklich eine sichtbare Erweiterung des Bauches angeben. Also die sagen, ich kriege am am Abend meinen Gürtel nicht mehr zu oder ich schaue aus wie schwanger am Abend. Mhm. Ähm, Da wissen wir aus Studien, dass zu einem sehr hohen Anteil eine interessante Reaktion zustande kommt und verfolgen folgendes. Wir haben ja das Zwerchfell. Das Zwerchfell trennt Brustbereich und Bauchbereich. Das ist unsere Hauptartenmuskel. Wenn wir einatmen, senkt sich das viel ab und die Lunge dehnt sich aus. Mhm. Wenn wir ausatmen, geht es wieder in die Höhe und wir können wieder äh, das, äh, die Luft aus der Lunge rauslassen. Und ähm, das Gehirn erhält ja als übergeordnetes Organ ständig zu jedem Zeitpunkt Info aus dem Körper, was wo abgeht. Also weiß jetzt ständig, wie ist der Puls, wie ist der Blutdruck und so weiter auf einer unbewussten Ebene. Unter anderem registriert... Ähm, die Darmwand und die Magenwand auch eine Dehnung. Das heißt, wenn wir den Magen füllen, mhm. indem wir was essen oder trinken, aber auch wenn zum Beispiel in der Darm, im Darmlumen, äh, also im Darm drinnen, durch Verdauung Gase entstehen, was ja. ganz normal ist, ja. dann wird es das registriert, dass das Volumen zunimmt im Bauch. Mhm. Und damit es nicht zu so unangenehm ist, geht dann ein Reflex los. Also ein Reflex ist sozusagen ein unwillkürlich, nicht bewusst beeinflussbare ähm, ähm, Reaktion, insofern, dass das Zwerchfell sich dann entspannt und nach oben entweicht, also mehr Platz schafft mhm. und die Bauchdecke, die, sozusagen die Bauchmuskulatur sich anspannt. Mhm. Und das tut dann weh, ne? Nein, das nein? ist das Normale, Aha. dass das eben nicht so rauskommt, weil mhm. das unangenehm ah, okay. wäre. Mhm. Und bei den äh, Betroffenen ist es genau umgekehrt. Da wird die Bauchdecke ganz weich mhm. und dafür äh, drückt aber das Zwerchfell nach unten. Also man kann sich das eben so vorstellen, wie wenn man einen Luftballon hat und von oben drauf drückt. Und das ist natürlich nicht sehr angenehm. Aber das tut dann schon weh. Das kann weh tun, beziehungsweise eben macht dieses Gefühl, dass da irgendwie viel zu viel Luft drinnen ist im Bauch. Aber das hat jetzt noch keine Auswirkungen tatsächlich auf die Darmbakterien. Das hat keine Auswirkungen auf die Darmbakterien. Ich möchte nämlich auf Nein. den Aspekt nochmal äh, zu sprechen ja. kommen, dass Sie sagen, ähm, dieses Mikrobiom oder die Ernährung ja. ist eben nicht alles und wird oft sogar überbewertet. Genau, ja. In, in, können Sie uns das er, er, erklären? Weil man hört ja überall, was man essen muss für einen gesunden Darm und genau. für das Mikrobiom. Es gibt ja auch viele Zusatzpräparate. Genau. Ähm, das ist ein, ein Teil von vielen. Aber wir haben auch ganz viele andere Einflussfaktoren. Wir haben, aber ähm, Sie sagen, das wird überbewertet. Ja. Also das ist gar nicht so wichtig, was ich esse. Und auch wann ähm, ich esse. Sagen Oder so, sich gesund zu ernähren ist, ist, ist immer, immer gut, gut und ja. immer sinnvoll. Ja. Aber nur bei, bei funktionellen Beschwerungen, nur an der Verdauung zu feilen, ist meistens zu wenig. Weil glauben Sie schon, dass das das ist, was die, den Menschen oder den Patienten am ehesten gesagt wird? Schau drauf, was du isst, lass das weg, isst das, ja. äh, für ja. ergänze vielleicht das und das ja. und das. Und da wird eigentlich zu viel Augenmerk drauf gelegt und dafür werden andere Faktoren vernachlässigt, ja. oder? Ja. Und welche vernachlässigen wir jetzt? Ähm, wir vernachlässigen zum Beispiel, welchen Einfluss Stress hat. Mhm. Ja, wir wissen, dass Stressfaktoren, chronischer Stress über längere Zeit, aber auch, wenn es einfach zu hoch ist, die Anforderungen auf Dauer, dass unser autonomes Nervensystem, also dieses unwillkürliche, Mhm. hochfahrt das System und dass das generell zu Veränderungen im Körper führt. Wir haben auch Hormone, Stresshormone, die direkt auf den Magen-Darm-Trakt einwirken. Also wir haben ähm, bekannte Stresshormone, Cortisol, Mhm. Und eine Vorstufe davon wird im Gehirn produziert und diese Vorstufe zum Beispiel kann direkt am Magen wirken. Bewirkt im Magen direkt eine Darmlähmung. Das ist dann, wenn wir aufgeregt sind und einfach kein Bissen runterkriegen. Mhm, mh. ja? Deswegen können auch manche Menschen, ich zähle da ja auch dazu, ja. Äh, wenn sie Stress haben, bringen uns keine genau. Bissen runter. Genau. Genau. Andere ja? sind wieder die Stressesser. Genau, das ist unterschiedlich, mhm. weil manche gelernt haben, okay, wenn sie etwas zuführen, beruhigt das. Mhm. Ja. Aber jetzt ist Stress so ein Faktor. Was wäre noch so ein ja. Faktor, der sich aufs Mikrobiom auswirkt oder auf die Darmbakterien, abseits von der Ernährung? Ähm, was wirkt sich jetzt noch? Ähm, ja, natürlich Medikamente. Schon noch. Also, ja. Sie sprechen da jetzt ja. die Nahrungsergänzungsmittel an. Oder? Nahrungs- auch, auch medizinisch verschriebene Medikamente können Auswirkungen haben. Was zum Beispiel? Ähm, auch durchaus in positiver Weise. Es gibt Diabetes-Medikamente, wo wir zum Beispiel wissen, die beeinflussen das Damok-Mikrobiom in, mhm. in positiver Art und Weise. Ja. Aber generell hat natürlich alles einen Einfluss. Protonenpumpen, also sozusagen der Magenschutz, mhm. den wir verschrieben, mhm. da hat so einen ganz niedlichen Namen irgendwie. Und früher wurde dieser teilweise gegeben, nur weil man andere Medikamente mit. einer Gehen wir einen Magenschutz mit dazu? ist immer noch so. Ja. Ja, ja. Sollte nicht mehr sein eigentlich. Aha. Ja. Es gibt eigentlich wirklich strenge Gründe, warum man einen Magenschutz gibt. Und der bremst aber die Magensäurebildung. Ja. Das heißt, mein pH-Wert verändert sich im magen Magendarmtrakt. Und natürlich nachfolgend verändern sich auch die Darmbakterienzusammensetzung Und nicht zum Guten. Nicht zum Guten normalerweise, ja. Mhm. ja. Jetzt haben Sie eben Stress ja. angesprochen. Der führt mich jetzt wieder zur Atmung. Ja. Genau. Sie bieten ja auch Kurse zur sogenannten, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man es ausspricht, buteko Buteco, ja. atmung an. Was genau ist das? Ähm, sagen wir so, das ist jetzt schulmedizinisch nicht anerkannt. Ja. Der Herr Buteko war ein Arzt in Russland, der mit Asthmatikern gearbeitet hat. Und der hat beobachtet, dass Asthmatiker schneller atmen was jetzt nichts Neues ist, weil sie schlecht Luft kriegen. Mhm. Er hat aber dann die Hypothese aufgestellt, nicht wie wir es annehmen eigentlich, die atmen deswegen schneller, weil sie schlecht Luft kriegen, sondern er hat gemeint, vielleicht kriegen sie schlechter Luft, weil sie so schnell atmen. Mhm. Und hat ihnen dann beigebracht, ruhiger zu atmen und weniger zu atmen. Und er hat ziemlich gute Erfolge gehabt. Und das wirkt sich auch auf den Darm aus. Ähm, Ich biete das Bottego-Training teilweise bei diesen Fällen an, wo die Probleme haben mit der Zwerchfellatmung. Weil wenn, wenn dieser Reflex, den wir vorhin besprochen mhm. haben, da muss man wieder eine entspannte Zwerchfellatmung lernen. -hmm. Können Sie uns das kurz beschreiben, wie das geht? Also die Grundform, die bei den meisten reicht, ist äh, gerade hinsetzen. -hmm. Ich mache das jetzt gleich. Genau, -hmm. Ähm, am besten so auf die Vorderkante des Sessels, nicht anlehnen, -hmm. Ähm, wie wenn äh, eine Schnur am Hinterkopf in die Höhe zieht. Wir kennen so eine ganz gute Haltung. Eine Hand auf die Brust legen, eine Hand auf den Bauch legen, -hmm. so äh, oberhalb des Nabels. -hmm. Und dann am besten vorne im Spiegel, versuchen so zu atmen, dass sich die Hand beim Brustkorb möglichst wenig bewegt und die untere Hand, die da über dem Nabel liegt, sollte beim Einatmen rauskommen Mhm. und beim Ausatmen sich wieder Richtung Wirbelsäule bewegen. Ja, genau, so. Was gerade Frauen oft schwerfällt, weil sie gelernt haben, sie sollen den Bauch einziehen. Ja, aber damit zieht man ja auch den Bauch, also ein, aber eigentlich weiter oben, ne? Genau, viele Frauen haben gelernt, dass sie eher oberflächlich atmen, damit der Bauch nicht so rauskommt beim Atmen. Das ist ja, ja? furchtbar. Ja? 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 Das heißt, die um. hecheln dann eher oberflächlich. Das ist eigentlich so eine Stressatmung. Stressatmung. Und, ja? und, und wirkt sich das dann auch auf die Verdauung aus? Ja, vermutlich schon. auch in mhm. Also Generell, wenn wir zu viel atmen, atmen wir mehr ähm, CO2 aus. Mhm was ähm, auch viele funktionelle Beschwerden verursachen kann. Das ist also wenn man, kann jeder gerne zu Hause kurz ausprobieren, wenn man ein bisschen zu schnell atmet eine Minute, dann fangen meistens die Hände so zum Kribbeln an. Wirklich? Ja. Wie, wie, wie würde sich das anhören? Ähm, also wenn man so atmet, ja, mhm. dann fangen die Hände zum Kribbeln an. Wie kann man sich das erklären? Weil das äh, CO2 in der Atmung, das ist ja im Wasser ist das ja Kohlensäure, also es mhm. ist was Saures. Ja? Das ist eine sehr schnelle Art und Weise, dass unser Körper den Säurebasenhaushalt regulieren kann. Der muss in einer bestimmten Norm immer sein, mhm. sonst sind wir nicht lebensfähig. Es funktioniert über die Niere zum Beispiel eher langsam und schnell über die Atmung. Wenn wir zum Beispiel ähm, eine, eine starke körperliche Belastung haben, Kniebeugen machen, mhm. dann entsteht auch Laktat irgendwann, das ist auch sauer. Und wir fangen schneller zum Atmen an, können die Säure auch so loswerden. Und das CO2, das entsteht durch die Verbrennung. Mhm. Aber warum ja? kribbeln dann die Hände? Weil der pH-Wert sich dann ein bisschen verschiebt im Blut, wenn man zu viel ausatmet. Mhm. Und es, das Calcium, das ist ein bisschen kompliziert, Calcium mhm. ist wichtig an, an der Muskulatur und ähm, auch, auch für die Nervenzellen. Und es kommt zu Verschiebungen dieses Kalziumhaushalts. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin jetzt keine, ja. keine Chemikerin, <lacht> ja. also es ist schon z- ziemlich kompliziert. Aber, ja. aber ich kann davon ausgehen, wenn meine Hände kribbeln, dass das was mit meiner Atmung das zu kann, tun hat. Das kann sehr ja oft mhm. so sein. Mhm. Ja. Auch Leute, wenn sie angeben, dass sie plötzlich so schwindelig werden in bestimmten Situationen, kann das sein, dass sie da zu schnell atmen. Ja. Okay, und zu oberflächlich ja. eben. Genau. Und diese Boteco-Atmung, die hat eben auch das Ziel oder das primäre Ziel, jetzt ruhiger zu atmen, weniger zu atmen. Genau. Zu entstressen. Und ist extrem entstressend, natürlich, mhm. weil ich immer, wenn ich langsam und ruhiger atme, dieses, oft, das unwillkürliche Nervensystem aktiviert wir in Richtung Ruhezustand und Entspannung. Mhm. Kann man die auch bei Schlafstörungen anwenden? Also wenn ich im Bett liege und mich beruhigen würde es möchte? sicher ja gut helfen. Mhm. Ja. Also dann, ja. dann äh, erklären Sie uns einmal noch, ja. wie ich es mache. Ich also was man eben tun kann, zum Beispiel eben auf die Atmung achten, so wie wir es gesagt haben, kann man auch im Bett machen, heben beim Einatmen, senken beim Ausatmen, dann könnte man mitziehen. Lä- ich wollte gerade sagen, ja. die Länge ist egal, muss ich achten, wie lang ein- und wie lang ausatmen? Aus immer länger. Mhm. Ja. Man, so eine sehr bekannte Technik ist 1 zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mhm. Das funktioniert für viele sehr gut. Mhm. Und, und dann wie oft man, mache ich das, bis ich so entspannt bin, dann drei, vier Mal oder öfter? Sagen wir so, das ist Konditionierung. Also mhm. je öfter ich das mache, umso schneller geht es. Wenn man das gut kann, geht es wahrscheinlich mit drei, vier Atemzügen, dass man sich wirklich gut entspannen kann. Mhm. Und man könnte sich auch noch vorstellen, dass man mit dem Ausatmen sozusagen den Stress ausatmet, also das kann man ja dann auch nach frei, nach Belieben ein bisschen garnieren. Ja, das, das werde ich auf alle Fälle ja. probieren. Ich möchte jetzt noch auf was etwas anderes zu sprechen kommen. Sie sagen ja auch, dass Magen-Darm-Probleme oft auf ein Trauma zurückgehen, also auf eine schwere seelische Erschütterung. Erstens einmal, wie kann man sich das erklären? Und ähm, wie könnte ich draufkommen selber, dass eine Verdauungsstörung bei mir mit einem Trauma zu tun hat? Ähm Folgendes erklären können wir es uns deswegen, weil wirklich schwere Traumatisierungen, also körperliche Gewalt, psychische Gewalt, was auch immer, vor allem wenn sie im Kindes- und Jungenalter passieren, ja wirklich ähm, Gehirnveränderungen macht. Also wir haben ja unterschiedliche Strukturen im Gehirn, um mit Stress auch umzugehen. Und das sind ähm, zum Beispiel die Strukturen, größer, die eher in Richtung Anfeuern gehen Mhm. des Systems und dieses dämpfende Beruhigende nicht so ausgeprägt. Aber wie wie merken Sie das, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt mit mit Magen-Darm-Beschwerden, mit funktionellen, äh, klären Sie da ab, ob ein Trauma vorliegt? Ich frage schon in die Richtung, ja. Und müssen das immer so ganz große Traumen sein wie eben Gewaltanwendung oder können das auch oft, ich weiß nicht, kleinere seelische Verletzungen sein, die uns ja allen widerfahren. Und gerade in der Kindheit, ich glaube, niemand ist ganz frei davon. Niemand ist ganz frei davon. Genau, und bei manchen kann sich das eben auswirken, bei anderen nicht. Aber diesen auf die Schliche zu kommen, ist nicht so einfach, oder? Ist nicht so einfach. Und wir sind ja alle keine Maschinen, sondern reagieren alle anders. Das heißt, wir haben ja auch unterschiedliche Resilienz, wie wir umgehen können mit Stress. Das ist einerseits ja genetisch abhängig. Und ähm, wir wissen ja auch, der Kindheitsforschung, also der können Leute sich wirklich blendend entwickeln, die in, in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, wenn die eine Bezugsperson hatten, die für sie gut war. Mhm. Das heißt, die Volksschullehrerin mhm. oder der Fußballtrainer. Und ähm, insofern ist das schwer zu sagen. Ja? Wenn mir aber schon jemand erzählt, ähm, er hatte da eine schwierige Erfahrung, er schl- schläft echt öfter schle- schlecht oder sie hat wirklich Flashbacks etc., dann schaue ich schon, dass die Leute an die richtigen Adressen kommen und Braumatherapie machen. Mhm. Also das machen nicht sehr. Ja, selbst. das mache ich nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und das wirkt sich dann auch oft positiv wieder auf, die, auf den Verdauungsapparat aus. Insgesamt, auf, auf, auf insgesamt. das ganze Leben wahrscheinlich ja. 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 und die ja. Lebensqualität. Und dann, was spannend ist zum Beispiel beim Reizdarm, dass eben auch diese kleinen Einflüsse, also wir wissen, ein Reizdarm entsteht ganz oft, wir sagen postinfektiös, also wenn man zum Beispiel Salmonellenvergiftung oder so sowas im Ägyptenurlaub gekriegt hat oder so. Ne? Und dann ähm, hat man diese Infektion und dann gehen aber die Beschwerden irgendwie plötzlich nicht mehr weg, wie normalerweise. Und da wissen wir aus der Forschung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass aus so einem Infekt ein Reizdarm wird, viel höher ist, wenn ich rund um diesen Zeitpunkt, die Monate rundherum, irgendwelche größeren Veränderungen in meinem Leben hatte sei das eine Scheidung, aber auch eine Hochzeit, Ausziehen von zu Hause. Also diese kleinen Live-Events haben durchaus auch Einfluss. Und da gibt es dann einen externen Auslöser, eben wie eine Salmonellen. Vergiftung genau. oder möglicherweise auch eine andere Infektion, eine, eine, eine magen darm grippe könnte es ja. auch sowas sein? Ja, bei Viren und, ist es ein bisschen seltener als bei Bakterien. Ja. Okay. Mhm. Ähm, aber es ist insofern spannend, dass offensichtlich eben äußere Faktoren direkt auf Immunsysteme etc. auch und, äh, Auswirkungen hat. Ja. Aber was hilft denn dann? Dann muss ich quasi die, die, diese Trigger, wie eben, dass ich die Scheidung nicht verkraftet habe oder eine Trennung oder eben Stress hatte, da muss ich da ansetzen, oder? Damit sich die, die Beschwerden oder was würden Sie da raten? Was würde ich raten? Also pr- prinzipiell gibt es schon auch einfache Lösungen. Ja? Es gibt durchaus auch Medikamente, die ganz gut helfen. Ja? Und, was ähm, zum Beispiel? Es gibt ähm, Medikamente, die direkt an, an der Darmmuskulatur ansetzen und die entkrampfen. Dadurch ist das sch- ge- hilft es gegen den Schmerz. Aber auch ähm, die Geschwindigkeit, mit der der Darm arbeitet, ist nicht mehr so hoch. Also hilft auch gut gegen Durchfall. Mhm. Und meiner Erfahrung nach hilft ja oft, ähm, auch auch eine kleine Maßnahme, dass diese ganzen Muster, die sich da etabliert haben, wieder ins Wanken geraten, weil der Mensch hat ja die Fähigkeit zur Selbstheilung. Und manchmal muss ich ja nur einen kleinen Anstoß geben, dass das wieder reicht, damit sich der ganze Organismus wieder von selbst ins Lot bringt. Was wäre so ein kleiner Anstoß? Manchmal reichen die Medikamente, die man eine Zeit lang gibt, ja. Und dann kommen die Leute schon raus, ja, haben plötzlich, okay, ich, seh, ich ich kann wieder am Leben teilnehmen, mhm. ich mhm. kann meine Freunde wieder treffen, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich frühstücke, dass da irgendwas passiert am Weg. Mhm. Und offensichtlich ist da nichts Arges, wenn dieses eine Medikament das so gut hilft. Ja. Mhm. Das nimmt man dann eine Zeit lang und dann braucht man es auch nicht mehr. Ist bei manchen ausreichend. Ja. Und dann kann so ein Reizdarm auch wieder verschwinden. Es kann, ja, also bei vielen ist es ein bisschen ähm, die Schwachstelle, so, dass man sagt, okay, wenn ich ein bisschen unter Druck gerate, dann ist das vielleicht das erste Anzeichen, wenn ich da ein bisschen Bauchweh kriege, dass ich vielleicht mein Leben da mal kurz reflektiere wieder, ob das gerade ein bisschen zu viel ist, ja, mhm. aber bei manchen ist das auch ein paar Monate da gewesen und dann verschwindet es wieder, ja. Der klassische psychosomatische ähm, oder eine Beschwerde psychosomatisch ist ja, wenn ich Druck im Magen habe. Also Stress schlägt Mhm. sich ja auch auf den Magen. Äh, Viele haben dann Magenschmerzen, Völlegefühl. Was würden Sie dann da raten? Gibt es da auch so ein Medikament, das man vorübergehend nimmt, das dann hilft? Prinzipiell ist das schon der Magenschutz dann. Weil das kann man vier Wochen einfach einmal geben und Mhm. schauen, wenn es gut ist, dann passt das auch wieder. Mhm. Weil wir schon auch wissen, dass natürlich Stress kurbelt die Magensäurebildung an. Ja, also da gibt es ganz beeindruckende Daten, wie, wie in London die Bomben gefallen sind, 1944, sind die Zahl der Magengeschwüre in die Höhe gestiegen. Mhm. Und da, ja. da helfen die, ähm, sagen Sie mir das Dieser diese Magenschutz, <lacht> Protonenpumpenhämmer sind ja, das, genau. <lacht> die Protonenpumpen machen ja. die Magensäure, ja, mhm. Mhm. um das runterzufahren und dann kann sich die Magenschleimhaut wieder erholen und dann passt das auch wieder. Und, und, und mir geht es wieder gut. Ja. Auf eines möchte ich auch noch zu sprechen kommen, ähm, weil Sie auch Bauchhypnose anbieten. Mhm. Ähm, wäre das auch bei so Magendruck oder Verdauungsbeschwerden ja. ähm, anzuraten? Und wie darf man sich das vorstellen? Mhm. Hypnotisieren Sie da den Bauch? Ähm, die Menschen Sie hypnotisieren lächeln. sich selbst, sagen wir so. Okay, ja. wie, wie funktioniert genau. das? Ja. Ähm, prinzipiell gibt es gute Daten beim Reizdarm und beim Reizmagen. Also diesen, was ich sagen, dieser äh, Oberbauchschmerz. Dieses Völlegefühl, Übelkeit einerseits, andererseits eben Durchfall, ähm, ganz ganz Bauchschmerzen, äh, auch Verstopfung. Und man kann sich das so vorstellen, dass ich eine Anleitung zur Selbsthypnose mache. Also ich bin ja keine Zauberin, die irgendwie mit Worten direkt in den Gehirn eindringen kann, Mhm. sondern die Leute kriegen von mir gewisse Worte präsentiert, die sie ja selber umsetzen müssen. Beispiel? Sie machen die Augen zu, schließen die Augen, konzentrieren sich auf ihre Atmung, lassen sich begleiten von ihrer Atmung und mit jedem Mal ausatmen, werden sie ruhiger und ruhiger. So fängt man das Ganze an. Also man konzentriert sich zum Beispiel eben auf die Atmung, auf irgendeine Sache. Aber warum heißt, Entschuldigung, ja. ich da und bei, ja, muss ich jetzt nachhaken, warum heißt das Bauchhypnose? Das Bauchhypnose mache ich in einer anderen Hypnose auch, oder? Genau, ich, okay. ich nutze sozusagen in der Bauchhypnose noch ganz gezielt diesen Traumzustand, den ich hervorrufe und der auch was ganz was natürlich ist, ist, was jeder kann, um diese Veränderung im Gehirn, das ist messbar, gezielt durch Suggestionen und Metapher, die sich auf den Bauch beziehen, zu nutzen. Sie sprechen da die Darm-Hirn-Achse an. Genau. Oder? Mhm, mhm. Vielleicht erklären Sie uns das noch ganz kurz. Unsere Zeit ist leider schon ziemlich ja. fortgeschritten, aber das halte ich in dem Zusammenhang auch für einen wesentlichen Aspekt, dass man quasi äh, dem Gehirn Reize gibt, die sich dann auf die Verdauung auswirken. Genau. Ja. Ähm, wie gesagt, Darm ähm, und Hirn hat viele Verbindungen. Die groß, der Großteil der Verbindung geht von unten nach oben. Das heißt, das Gehirn wird informiert über Sachen, die im Darm vor sich gehen. Man sagt ja, der Darm ist das zweite Gehirn. Ja. Schaut doch genau. ein bisschen so aus, ne? Ja, ja. Also es sind ganz viele Nervenzellen ja, im ja. Darm drinnen. genau. Und, ähm, aber auch, äh, es geht eben Info von oben auch nach unten. Eben zum Beispiel über dieses autonome Nervensystem, dieser Nervus vagus ist das ja mhm. bekannt, ja, mhm. der in, ähm, auch dämpfen zum Beispiel auf das Immunsystem wieder einwirkt. Mhm. Und eben die, die Darm- oder Bauchhypnose geht eben auch vom Hirn quasi in, in und bewirkt die Entspannung dann im Bauch, in, in der Bauchmuskulatur. Genau. Einerseits bewirkt einfach nur der Entspannungszustand, wie ich ihn bei jeder Meditation oder auch beim Atmen erreiche, schon eine Beruhigung. Aber es ist so, dass in der, also wenn ich da die Gehirnströme messe, in der Hypnose sind, ist der bewusste Verstand ein bisschen runtergefahren und diese ganzen Gehirnanteile, die eben mit dem Körper in Verbindung stehen, sind höher gefahren. Und ich kann über eine Bildsprache wirklich Einfluss nehmen. Also man kann wirklich den Darm sozusagen, die Darmtätigkeit verlangsamen. Auch den Magen? Würde man nicht machen, weil er da schlecht wird wahrscheinlich, sondern man schaut eher, dass ich bei Übelkeit ist das Thema, dass ich das sich der meistens zu langsam entleert. Mhm. Ja, schaut man eher, dass das, gerade diese völlige Appetitlosigkeit eher, dass dem adäquaten Tempo sich wieder entleert. Und da, das geht nicht mit Hypnose? Oh ja, es funktioniert gut, beim Reizmagen auch, ja. Aber wann, würden Sie jetzt sagen, brauche ich Magenschutzmittel ja. und wann bin ich eher ein Fall für die Magen- oder Bauchhypnose? Prinzipiell versucht man schon die einfacheren Methoden zuerst und das ist üblicherweise den Magenschutz zu nehmen, aber ich gehe auch nach Präferenz des Patienten und der Patientin natürlich. Mhm ich kann aber auch nicht sagen, jemand kommt mit Magenschmerzen und das Erste, was ich tue, ist Bauchhypnose, weil ich auch eine gewisse Abklärung machen muss. Die machen es, genau. glaube ich, so und die so, so als so und so also das muss man mal genau. abklären. aber ja. <lacht> genau und ähm, das heißt, ich habe dann zwei, drei Sitzungen in, in der, mit der Darmhypnose und dann kann ich es zu Hause selber machen, das ich wäre das in eine Gruppe. Ja, in der Gruppe. Ich mache es in einer Gruppe, mhm. acht, acht Wochen hintereinander, mhm. weil es ein guter Austausch auch ist, mhm. die Leute kriegen mit, dass andere auch betroffen sind. Und das und, geht eben bei allen Magendarmbeschwerden. Oder fast allen. Genau, also wirklich gut untersucht ist es für den Reizdarm. Mhm. Reizmagen funktioniert auch gut. Es gibt kleine Untersuchungen auch für andere Erkrankungen. Aber es ist wirklich, also in meinen Augen ist es beim Reizdarm das Effektivste. Es sind gute Erfahrungen damit. Ja, jetzt sind wir echt schon am Ende. Ich möchte Ihnen aber gerne noch, wenn ich Sie schon hier habe, ein paar generelle Tipps ja. zur Darmgesundheit entlocken, die man vielleicht noch nicht kennt. Also wir wissen ja, viel trinken kennt man, Bewegung ist gut für den Darm. Aber was können wir noch tun für ein gutes Bauchgefühl, Frau Doktor? Eigentlich ist es gar kein großes Geheimnis, muss man sagen. Also das, was Sie gesagt haben, ist eben die Grundlage. Ja, Und ähm, vielleicht ist es auch noch essentiell zu sagen, dass Diese Info, die wir aus dem Darm ja bekommen, also das ist ja auch in ganz vielen Redewendungen, mir schlagt was auf dem Magen, ist, ist eine laus über die Leber gelaufen etc. Also diese Regungen, die sich da tun, sind ja durchaus sinnvoll. Und ich habe auch in dem Buch ein Beispiel erwähnt, was eigentlich sehr, sehr spannend ist. Da hat der Herr Damasio in den 90er Jahren eine Untersuchung gemacht, hat Kartenstapel aufgelegt, und das Spiel war irgendwie so, dass man Karten ziehen musste und es war irgendwie relativ offensichtlich, dass zwei von diesen vier Stapeln gut waren, wenn man gewinnen wollte und zwei ja schlecht. Und die Patienten haben das, oder die Klienten oder Probanden, die das gemacht haben, haben das meistens, weiß ich nicht, nach 25, zwischen 20 und 30 Versuche, da haben sie es bewusst verstanden, okay, der Stapel ist besser. Das richtig Spannende ist, dass die die Hautleitfähigkeit gemessen haben. Mhm. Hautleitfähigkeit ist ein ähm, Stressmarker. Wenn wir mehr schwitzen, wird die Hautleitfähigkeit besser. Und äh, ungefähr äh, doppelt so schnell hat das Unbewusste das schon gecheckt. Ja? Also wenn Sie dann in Richtung falschen Stapel gegriffen haben, ist die Hautleitfähigkeit angestiegen. Mhm. Das heißt, wir haben ja alle Erinnerungen, wenn ich mein so Mustern abgespeichert. Ich habe schon gesagt, das Gehirn weiß auf einer unbewussten Ebene ja immer, was auch im Körper abgeht. Wir speichern alles, was wir erleben, auch mit Körpererfahrungen ab und haben ganz viel Wissen in uns drinnen. Das heißt, zu lernen, ein bisschen auf Körpersignale zu hören und aus dem Bauch kommt da irrsinnig viel, macht durchaus Sinn. Mhm. Um gute Entscheidungen zu treffen, ist das auch notwendig. Ja, man sagt ja, ja, die Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen. Ähm, Das ist gut. Aus Ihrem Buch haben Sie dann auch noch, raten Sie zu sozialen Kontakten? Ja. Das dass es schwierig ist, wenn man Bauchweh hat und Durchfall ja, hat, dass man ja. das aufrechterhält. Aber das wäre ein, ein Ziel, ja. Die, ein aktives Leben eben ja. führen, Stress vermeiden. Das hatten wir schon. Gewohnheiten hinterfragen. Genau. Und Sie sagen, äh, neben gutem Schlaf sollte man so etwas wie einen Lebensscan machen. Ja. Was verstehen Sie darunter? Generell ab und zu zu hinterfragen. Ähm, umgebe ich mich mit den richtigen Leuten die meiste Zeit. Also Ich habe eine sehr, sehr nette Definition von Erfolg vor drei oder vier Jahren gelesen und die war so, Erfolg ist es, wenn ich möglichst viel Zeit mit Dingen und Leuten verbringe, die mir gut tun und möglichst wenig mit Leuten und Dingen, die mir schlecht tun und das ist eine ganz andere Definition von Erfolg, als wir üblicherweise haben, aber ich glaube, dass die uns gut täte. Uns und unserem Verdauungsapparat. Ja. Frau Doktor, vielen Dank. Wir gerne. machen jetzt zum Schluss noch erstmals etwas ganz Neues. Mhm. Wir bitten nämlich jetzt äh, unsere Expertinnen, einen persönlichen Fragebogen auszufüllen. Ich hätte von Ihnen gerne fünf schnelle Antworten mhm. auf essentielle Fragen und zwar in einem Satz. Gar ja. nicht lange überlegen. Was bringt Sie aus der Fassung? Ähm, Rücksichtslosigkeit. Wie finden Sie Ihre Balance? Nachfressigen Zeiten mit Sport? wenn ich etwas Aufregendes vor mir habe mit einem guten Musikstück. Welche Musik mögen Sie? Zwischenfrage. (lacht) Vor allem Singer-Songwriterinnen. Ah, ich auch. (lacht) Noch eine Frage. Arbeiten Sie, um zu leben oder leben Sie, um zu arbeiten? Ähm, Ich lebe, um unter anderem auch arbeiten zu dürfen, können. Ich mache das wirklich gern. Welches Foto auf Ihrem Handy löschen Sie nicht? Ähm, Ich... ähm, Mir ist wichtig, dass ich das alles Wichtige irgendwie in mir gespeichert habe. Dann ist das Handy halb so wichtig. Und die letzte Frage. Welchen Rat würden Sie Ihrem 15-jährigen Ich geben? Ähm, Dass nicht unbedingt immer der ganz gerade Weg notwendig ist. Man kann auch ein bisschen links und rechts schauen und was ausprobieren. Wunderbar. Liebe Frau Dr. Schartner, vielen Dank für die spannenden Einblicke ins Thema Darmgesundheit. Für die vielen Anregungen einem besseren Umgang mit Verdauungsbeschwerden. Ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal. Da geht es dann um neue Sichtweisen zum Thema Anti-Aging. Auf Wiederhören und bis bald. Danke für die Einladung. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.